0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось? Меня зовут Владислав Гурин. Российская разведка активирует спящие ячейки и все больше полагается на нелегалов. Это связано с высылкой шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием. Это заголовок пересказан на «Медузе», а пересказывает наше издание «Материал Гардиан». Приведу обширную цитату из нашего медузовского текста. С тех пор, как российские власти начали полномасштабное вторжение в Украину, Москве приходится использовать более рискованные методы шпионов. Об этом пишет корреспондент «Гардиан» в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер, который больше 10 лет работал в России. По его мнению, это связано с тем, что многие шпионы, которые находились в Европе под дипломатическим прикрытием, были высланы. Уокер напоминает о нескольких задержаниях по подозрению в шпионаже в пользу России за последнее время. По оценке Американского Центра стратегических и международных исследований, только за первые три месяца после начала вторжения было выслано более 450 российских дипломатов, большинство из которых из стран Европы. Сотрудник одной, из европейских разведок назвал это время судьбоносным для российской разведки. Кроме того, отмечает Уокер, многие каналы, которые российские власти использовали для шпионских операций, оказались перекрыты, и после начала войны россиянам стало сложнее получить визы для поездок в Великобританию и страны Шенгенской зоны. Уокер делает вывод, что Россия теперь перешла к активизации спящих ячеек и стала передавать шпионскую работу неофициальным агентам. Это могут быть граждане третьих стран или нелегалы. Российские оперативники выдающие себя за граждан других стран и годами созда дающие себе прикрытие Журналист Гардиан называет их пережитком советской эпохи. Вот давайте про этот пережиток сейчас и поговорим, что известно о методах нелегальной работы российских спецслужб и как это связано с советским наследием, как это все устроено и каким образом война меняет эти методы, ну и сами сети нелегалов. Скоро начнем, но перед этим получите, пожалуйста, сигнал и объяснение от Александра Амзина про Чепурнет. Точнее, не само объяснение, а его тизер. Тразнил.
1: Привет, я Саша Амзин, издатель «Сигнала», медиа от создателей «Медузы», на которое подписано больше ста тысяч человек. Взглянуть на «Сигнал» и подписаться можно на сайте getsignal.news. В «Сигнале» мы помогаем понимать новости, мы разбираем слова, штампы, явления и понятия, которые вот-вот станут важными. Например, вы слышали о «Чебурнете»? Россия еще не отключила внешний интернет, но близка к этому. И это слово — сигнал. я написал выпуск об изоляции интернета. Главный вопрос письма был такой — каким будет Чебурнет? Захочет ли сначала Кремль построить по китайскому образцу великий российский фаерволл? Или сразу отгородиться от всего мира, как Северная Корея? Что вообще влияет на этот выбор? И для ответа я рассказал, как регулируют сеть в мире. В Штатах и в Европе, в Китае и в Индии, в Турции, в Иране и КНДР. Дам сразу спойлер — вывод оказался неутешительным. Сценарий КНДР или Ирана не нравится никому, даже Кремлю, потому что изоляция редко работает в плюс. Но именно к жесткой изоляции Россию подталкивает статус чемпиона по числу наложенных санкций. Такие или примерно такие письма о политике, экономике, языке и обществе мы присылаем подписчикам трижды в неделю на почту. Также нас можно слушать в виде подкаста два раза в неделю. Почитать избранные письма и подписаться на сигнал можно на сайте getsignal.news. Заходите, мы вам рады. Потому что знание – это сила, а будущее – это вы.
0: Рад сказать это снова. С нами Ирина Барагана и Андрей Солдатов, журналисты, авторы книг о спецслужбах, основателей и руководитель медиа, спецслужбах Агентура.ру. Привет, привет.
2: Привет. Добрый день.
0: Говорим с вами о том, что известно про сеть российских нелегалов, про само это явление, и обязательно обсудим текст Шона Уокера из Guardian про активизацию российских нелегалов. Их ячеек звучит крайне захватывающе. Но сперва не могли бы вы описать, даже тем, кто любит шпионские фильмы и сериалы, таким людям, как я, что такое сеть нелегалов, когда СССР начала ее формировать, что от нее осталось после распада Советского Союза, и что с ней предположительно происходит сейчас, каковы ее задачи, Ну, то есть вот то, что называется в кино, экспозиции.
3: Само явление нелегалов появилось в том виде, в котором мы это знаем, в середине Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. На самом деле проблема заключалась в том, что в какой-то момент в советской разведке осознали, что в результате сталинских чисток те люди, на которых советская разведка опиралась, и не только советская разведка, как, например, иностранный отдел, но и в том числе Коминтерн, где была очень серьезная разведка, там люди поняли, что те люди, на которых они опирались, а это были все таки прежде всего, европейцы, зачастую выросшие и прошедшие обучение на территории Австро-Венгрии, эти люди закончились. Все То того, есть чтобы... давай скажем по-простому, я тебя, прости, перебью, что это были просто
2: образованные евреи из Российской империи, которые в силу своего происхождения да. были или гражданами Румынии в свое время, да, или уезжали учиться куда-то в Вену. То есть они априори были гражданами мира.
3: И эти люди кончились, потому что их просто или пересажали, или переубивали. При том, что было совершенно очевидно, что те великие успехи, которые, собственно, эти люди принесли советской разведке, они были связаны именно с тем, что вот этим первым поколением советских разведчиков было очень легко ориентироваться в западном мире, потому что они там жили, они там учились, они знали много языков. И внедряться в какие-либо там общества им было довольно легко, потому что все они были движимы не идеей российского советского патриотизма, они были движимы идеей коммунизма. Это глобальная идея. Им было легко не только внедряться, но и легко было вербовать сотрудников, вербовать агентуру. Потому что одно дело, когда ты вербуешь человека и говоришь, что давай мы теперь вместе будем защищать великую советскую родину, ну, это, наверное, странная идея будет для американца или для англичанина. Но если ты говоришь, что мы вместе боремся за создание коммунистического завтра на всей планете Земля, это как-то звучит намного более привлекательно. И в этом и нет даже идеи предательства, если так подумать. В этом есть, прежде всего, идеология. Вот этих людей не стало к началу 40-х. В конце концов, была уничтожена и организация Коминтерн, которая, собственно, этими сетями зачастую руководила. И нужно было создать какой-то субститют, какое-то импортозамещение нужно было провести, пользуясь нынешней терминологией. И была придумана идея, что давайте мы попробуем из наших советских граждан соорудим нечто похожее, чтобы они ну, вот как-то напоминали жителей западных стран. И будем их туда засылать. Это вообще практика абсолютно уникальная, потому что никто в мире таким не занимается. Не знаю, каком-то англичанина, никто не пытается учить в течение там, нескольких лет притворяться россиянинам или жителям Китая. Это чисто российская практика, повторюсь, возникшая в тот момент, когда советские тогда генералы разведки осознали, что им нужно как-то заменить тех иностранцев, которые на них работали. Грубо говоря, произвести в домашних условиях Кима Филби. Вот мы больше не можем вербовать новых Кимофилби, потому что идеологии такой нету, и понятно, что люди не очень уже верили в коммунизм, уже в день 40-х годов перестали верить. Не надо чем-то это заменить. Заменяли советскими гражданами, которых долго-долго учили быть нелегалами. В общем, с самого начала было понятно, что создать такого Штирлица, как мы его себе представляем, то есть сделать из советского гражданина немца, которых будут работать и служить в Германии, все-таки в советской разведке работали не очень глупые люди, они понимали, что это, наверное, не получится. Поэтому в основном пользовались таким способом. Брали человека, который, скорее всего, может быть, в детстве жил в западных странах, чуть-чуть его учили, давали им какие-то необходимые навыки давали ему гражданство страны, максимально далекой от той страны, в которой он должен будет работать. И потом с документами, там не знаю, канадца человек приезжал в Великобританию, или с документами Чеха он приезжал во Францию, Америку или Японию. То есть все равно эти люди были иностранцами, но хотя бы они не были советскими гражданами.
0: Можно ли сказать, что примерно эта же система сохранилась до сих пор, просто в меньшем масштабе, ну и стала чуть менее успешной?
2: Как ни странно, несмотря ни на что, в 90-е годы они продолжили эту программу, хотя... Конечно, было ясно, что каких-то успехов и какой-то выгоды от этой программы совершенно нет, потому что все-таки выдать себя за американца или канадца, русскому, особенно советскому человеку, не удается. И сейчас, когда мы везде свободно ездим, учимся, говорим на разных языках, мы это видим, что не то, что невозможно себя выдать за иностранца и поддерживать это долгое время, людям, в принципе, трудно себя выдать. Вот здесь, в Англии, даже человек из другого региона, потому что тебя просто спросят, какие пирожки тебя готовила бабушка. какой мультик у вас смотрел шутку миллиарды вещей, которые существуют в этом мире, и ты проколешься ну, не говоря про то, что и акценты произношения для людей, которые не выросли с детства в этой среде, это тоже, конечно, огромное препятствие. И намного выгоднее внедрять человека ну, под прикрытием, но все-таки, чтобы у него был достоверный какой-то бэкграунд, когда он сможет э, везде устраиваться на работу, свободно говорить о себе и заводить устойчивые связи. Потому что главным препятствием на пути этих нелегалов, конечно, было то, что они не могут заводить устойчивые связи, занимать большие позиции, потому что они все время боятся проколоться. Так вот было с этими десятью нелегалов которых разоблачили в 2010 году, и никто из них не достиг вообще никаких позиций, а те даже, которые могли куда-то пройти, вот как Безруков и Вавилова, вот эта пара, которая очень часто появляется на российском телевидении, Безруков боялся разговаривать на вечеринках, есть куча свидетельств, теперь мы уже знаем, боялся открыть лишний раз рот, потому что боялся разоблачения. И, конечно, когда наступили 90-е годы, и ты свободно можешь людей посылать в университеты западные учиться, нет никакой подозрительности к бывшим россиянам и так далее, когда ты можешь чуть ли не со школьной скамьи вербовать людей, которые выросли уже за границей, русские, ну, русские, русскоязычные, непонятно, зачем прикидываться, что ты Джон из Колорадо. Но для СВР и для российской разведки этот миф о том, что ты Джон из Колорадо, ну, тоже, в общем, довольно смешной и советский, да, то есть непонятно его привлекательность сейчас, но для страны, закрытой границами, и для разведки страны, плотно прикрытой границами, он имел огромное обаяние, и они продолжили это делать в 90-е годы, и, как мы видим, продолжают делать это сейчас. Вот те случаи разоблачения этих нелегалов в последнее время, они, конечно, показывают, что все-таки они стали действовать умнее, чем тогда с Вавиловым и безруковым, когда им приходилось рассказывать, что они какие-то канадцы с французским языком родным, при этом мало что могли о себе сказать. И вот, как ты уже упомянул Шона Уокера, Шон Вокер много встречался с ними, и вообще он изучал эту тему довольно подробно. Я его спросил, Шон, как для тебя, как для англичанина, эти люди выглядят и говорят? Он говорит, они прекрасно выглядят и великолепно владеют английским языком, и говорят, как русские люди, которые великолепно владеют английским языком на высочайшем уровне. Причем то, что они русские люди, и говорят с русским акцентом, если ты знаешь русский язык и жил в России, у тебя сомнения не остаются. Поэтому сейчас стали умнее. Тех, кого сейчас разоблачили, у них как бы чуть-чуть другой бэкграунд. Но программа продолжается, мы видим, ее не закрыли.
0: Ты упомянула Андрея Безрукова и Елену Вавилову Это надо упомянуть или объяснить, может быть, еще раз тем, кто забыл Вообще-то прототип той семьи супершпионов, суперагентов Вообще сверхлюдей из сериала «Американцы», которые могут и блестяще заниматься любовью Причем с кем угодно соблазнять И, и могут драться просто как, не знаю, Брюс Ли Могут стрелять крайне метко и обманывать, водить за нас своего соседа из ФБР До последнего Про них потом, кстати, в России тоже сняли фильм Не американцы, а русские Был такой сериал, довольно похабно сделанный В отличие от американского Американский хоть был с клюковкой, но был, в общем С таким каким-то уважением и даже восхищением сделан Ну и там была история про детей Которые родились, собственно, за границей В Канаде, да, ведь это не США были Это была Канада И они потом доказали в суде, что имеют право на гражданство И что они вообще не знали Там 20 лет или 25 прожила эта семья На нелегальном положении и в сериале это хорошо, но на деле-то это кажется довольно бесполезная штука. Ну, то есть ты сама сказала, что они боялись на вечеринках чего-то говорить. А, можете мне объяснить не иерархию, что ли, а виды вот этих нелегалов? В моем представлении это примерно следующим образом. Есть самые ценные агенты — это завербованные люди, например, в органах государственной власти. Те, кто, как в последнем фильме "Пинг-геймер", передадут в Москву чертежи атомной бомбы. На втором уровне внедренные твои агенты, граждане Российской Федерации или других стран. Ну вот э, люди действительно нелегалы, те, кого мы описывали только что. Они, собственно, и занимаются этой работой, втираются в доверие или на каких-то вечеринках получают информацию и передают напрямую. Ну то есть такие тоже важные игроки. На следующем уровне как бы легальные резиденты при посольстве, при консульстве, при какой-то общественной организации или СМИ. Да? ТАС в советские времена был просто причи в языцах, как рассадник, просто агентуры, эти люди, ну, скорее обеспечивают работу внедренных агентов и вот этих завербованных, высокопоставленных людей. А, ну да, надо еще упомянуть каких-нибудь заезжих киллеров, да, те, которые потом бормочут, что ездили просто смотреть на шпиле, но вот чтобы они на шпиль могли посмотреть, им надо где-то бутылек передать, и кто-то это тоже должен сделать. Правильное представление вот этой типологии?
3: Для того, чтобы понять, как на самом деле сейчас это работает, и, в принципе, нынешняя схема работы сложилась примерно с 80-х годов, когда контрразведки ведущих стран вышли на определенный профессиональный уровень. Ну, в общем, дыры такие основные, которые использовались великими нелегалами советскими, тем же Кимин эти дыры сейчас закрыты. И контрразведка сейчас действует примерно так же, как действовало в 80-е годы. Что это значит? Это значит, что в современном мире мы говорим прежде всего о развитых странах, потому что на Ближнем Востоке немножко другая схема. Но если мы говорим о Соединенных Штатах, о Западной Европе и России, в принципе, вербовок активных я скажу такую кощунственную вещь, практически не происходит. То есть вот ситуация, которую обычно описывают в шпионских романах, что великий разведчик вычисляет потенциального агента, находит способ как к нему подойти, компрометирует его или как-то там своим обаянием пользуется неимоверным и вербует его. Вот этого не происходит очень давно. А происходит обратная ситуация. Практически во всех случаях мы имеем дело с инициативниками. То есть люди сначала принимают решение, что по каким-то причинам личным, там, денежным, идеологическим, неважно каким, они хотят работать на чужую разведку. Дальше они ищут способ это сделать и осуществляют вот этот контакт первоначально, а дальше как пойдет. Почему? Почему я упомянул контрразведку? Дело в том, что вот если вы представите себе идеальную ситуацию, в которой вот какая-то комната, да, вечеринка и в ней есть Джон там и не знаю Майкл, и Джону надо завербовать Майкла а Майкл обладает доступом к военным секретам Пентагона. Как Майклу понять, что человек, который подходит к нему, пытается его завербовать, на самом деле не является сотрудником ФБР? Это невозможно. Очень много было таких операций. Этим занимались, например, английские службы контрразведки. Когда они подходили под видом российской разведки каким-то людям, у которых были проблемы, провоцировали их. И люди оказывались обвиняемыми в шпионаже, хотя на самом деле по большому счету они еще не успели ничего сделать. Единственное, кто их вербовал, вербовали собственные контрразведчики. Поэтому здесь очень важен момент, чтобы человек, которого пытаются вербовать или который сам пытается завербоваться, чтобы он точно знал, что он не окажется в ситуации, что его подставляет его собственная контрразведка. Поэтому он будет выходить и будет общаться только с теми людьми, про которых он точно знает, что они являются сотрудниками, в данном случае, российской разведки. Этими людьми являются люди, которые служат в посольстве. Поэтому инициативники в большинстве случаев, я бы сказал, практически в 100% случаях искали контакт на посольство. То есть, пользуясь своими контактами, они узнавали, кто в посольстве находится под прикрытием, но является на самом деле разведчиком. Из-за этого Виктор Черкашин, советский и российский знаменитый разведчик, завербовал и Эймса, и Хансена. В силу того, что его позиция была известна и в кругах, и ЦРУ, и ФБР было известно, что он является сотрудником внешней разведки. Поэтому к нему подошли, нашли способ, как с ним вступить в контакт, и он стал, в конце концов, куратором этих двух шпионов, которые да, работали на советскую, а потом российскую разведку. Где в этой схеме нелегалы? Повторюсь еще раз, из-за того, что непонятно, как определить, что тот человек, который выходит на контакт с тобой, не является сотрудником контрразведки, нелегал не может сделать вербовочный подход. Он может собрать первичную информацию. Он может собрать какую-то компрометирующую информацию, например, или попытаться вообще узнать что-то, да, какую-то дополнительную информацию о человека, который интересует разведку. Или, например, инициативник вышел на посольство, но непонятно, кто он, и надо понять, что с ним делать. Нелегал здесь может помочь. И еще, конечно, важная роль для нелегала. Он становится звеном в коммуникациях между уже завербованным человеком и посольством. Здесь позиция нелегала имеет значение, но парадоксальным образом это делает это звено коммуникации самым слабым звеном, потому что если его поймают, то у него-то прикрытия дипломатического нет, и у него нет никакой причины сохранять страшную преданность Москве, потому что ему будет грозить очень много лет в тюрьме. И это очень сложная проблема с технологической точки зрения для разведки. Как сделать так, чтобы нелегал участвовал в коммуникации, но при этом, чтобы он не был этим самым главным уязвимым звеном. В основном проблема решается тем, что разрабатываются очень тщательные механизмы ухода этих нелегалов из страны. Даже в случае с 10 нелегалами, о которых Ирина уже упоминала в 2010 году, собственно, их куратор успел убежать, потому что механизмы ухода да, они были отработаны очень хорошо. По крайней мере, для него они сработали. И мы видим, что даже уже после начала войны в Украине... Несколько российских нелегалов смогли уйти, потому что, повторюсь, механизмы ухода были отработаны очень хорошо. Но в целом мы понимаем, что если главная их задача – это сидеть и ждать, не появится ли где-нибудь инициативник в их городе, и тогда, может быть, этого нелегала задействуют для чего-нибудь. Или для связи, или для сбора информации, причем, конечно же, информация – это будет крайне такого простого характера. Понятно, что это безумный растрат государственных средств, потому что подготовка такого нелегала стоит очень-очень дорого.
2: А я в связи с твоим рассказом вспомнил случай, который приводил в своей книге Олег Гордеевский. Это, наверное, один из самых высокого уровня перебежчик, который был из Советского Союза, из первого главного управления КГБ, то есть, как они говорят, разведчик, в общем. Он вспоминал, что его задачи в Копенгагене, когда он был в резидентуре в Копенгагене, было отправлять в отпуск нелегалов, которые жили в этой стране. И для этого ему нужно было ходить к советским кораблям, договариваться с капитанами, чтобы как-то они вписали этого нелегала то ли в трюм, то ли я не знаю куда. И он это задание очень не любил. Но из этого видно просто, насколько это вот затратное, денежное и со всех точек зрения мероприятие. То есть сотрудник резидентуры должен их отправлять в отпуск, чтобы они сплавали на родину в трюме, повидали там, не знаю, свою семью, поцеловали свои березки, а потом вернулись обратно. То есть, представляешь, люди живут по 40-50 по лет там и полностью за счет государства им нужно все
3: обеспечивать. Деньги, прикрытие, отпуск, санатории в Москве. Кстати, по поводу березок. Очень интересный момент. Насколько люди, которые так много лет проводят за границей, насколько они хотят вернуться? Это очень интересный вопрос. Я о нем никогда не думал, пока у меня не состоялся крайне интересный разговор. Тогда еще можно было беседовать довольно открыто с пресс-службой СВР. Но это было несколько лет назад. Где мне совершенно четко сказали, что ты знаешь, если вот нелегалы вели себя хорошо и профессионально, если не было против них никаких компрометирующих материалов, и мы считали, что они молодцы, то мы им разрешали по их просьбе на пенсию остаться жить в стране пребывания. Я был просто в шоке, если честно. Я говорю: как же так? Живет человек в Америке всю жизнь, там, не знаю, 40-50 лет, подрывает ее обороноспособность, да? Хочет победы, я не знаю, Советского Союза, я не знаю, или чего там еще. Или Российской Федерации сейчас. И потом в качестве награды он просит остаться, жить в этой стране. А как же Березки, а как же Штирлиц? На что мне сотрудники СФР сказали, ну, ты сам подумай, ну, люди прожили там столько лет, они уже забыли про родину. Ну, конечно, с бытовой точки зрения, у них дети уже в школу ходят, и уже университет они закончили, и они уже привыкли. Зачем им возвращаться на родину? И вот в этой безумной логике ты думаешь, ну, да, наверное, правильно, но тогда, а как же вот эта идеология, а как же патриотизм, про который они нам все время рассказывают?
0: Патриотизм патриотизмом, но панелька на юге Москвы, видимо, да, не так комфортно, как в проклятой стране Запада. А, про вот эту легенду о Штирлице, о таком агенте, который русский душою, и, как вы помните, на 23 февраля в Камине можете картошечки попечь, выпить немножко водки, потому что, ну как же, день Красной Армии, как не отметить, даже если ты в центре Рейха находишься посреди врагов, а, что это миф совсем невероятный про нелегала, который напрямую воздействует на, не знаю, органы власти. Нам же про Марию Бутину рассказывали, как она, судя по всему, если верить этим проклятым, незаслуживающим, конечно, доверия, заслуживающим только презрение западным источникам, с презрением относилась, с недовольством, с каким-то нежеланием к своему сожителю, с которым она вместе вела хозяйство, для того, чтобы он ее устроил в лоббистскую организацию. Ну, то есть, вот, кажется, это пример того, что супершпион внедряется в Центре принятие решений и в пользу Российской Федерации каким-то образом может работать? Нет, это совсем редкость.
2: Постой, постой, она не была супер шпионом она была просто женщиной, которая под своим именем, со своими документами, с чистым совершенно бэкграундом, было бы понятно, кто она такая, поехала в Америку и там вела свою жизнь и даже где-то преуспела, там ходила на какие-то ужины, имеющие отношение к Белому дому, и вступила в организацию, которая защищает право на ношение оружия в Америке, и там завела какие-то контакты, но она, понятное дело, могла иметь контакты с разведкой, что-то там помогать делать, но она в лучшем случае была агентом и совершенно не являлась сотрудником службы внешней разведки.
3: Но надо честно сказать, что, в принципе, вот характер применения нелегалов, он стал меняться где-то в 2000-е годы, то есть в российских спецслужбах оценили, что, в общем, не имеет смысла именно делать Джона из Колорадо, и стали использовать русскую миграцию. В 90-х, в начале 2000-х годов людей которые уезжали не по политическим причинам, и даже в группе нелегалов, которые были разоблачены в 2010 году, по крайней мере, несколько человек, это люди, которые не скрывали, что они люди российского происхождения. Там один парень был, который был в Вашингтоне как студент, понятно, там у него не было дипломатическое прикрытие, и он формально был нелегалом, но он не говорил, что он Джон из Колорадо. Ну и, конечно, Анна Чапман. Опять-таки она не скрывала своего российского происхождения, но формально считается нелегалом. И это, в общем, говорит о том, что российская разведка способна чему-то учиться. То есть они начали понимать, что не надо делать из людей, людей совершенно с другим бэкграундом и другой национальности. То есть какой-то прогресс у них наблюдается. Но в целом все равно есть большое и очень эмоциональное, я бы сказал, желание хранить традиции вот этой самой советской разведки. Не случайно, когда было столетие внешней разведки, директор СВР отпраздновал это открытием памятника Киму Филби. Что очень важно, на самом деле, если вдуматься, это получается, что до сих пор в 21 веке они говорят о человеке, который работал на советскую разведку по идеологическим соображениям, то есть он был коммунистом. До сих пор они его считают для себя ролевой моделью. Понятно, что это не бьется никак. То есть не может коммунист сейчас быть ролевой моделью для российского государства, где все построено на патриотизме, где такая большая идеология. Да, плюс он был англичанином, а не русским. То есть как можно из него делать ролевую модель для русских разведчиков? И это говорит о том, что эмоции до сих пор имеют огромное значение в жизни российской разведки.
0: Про идеологию потом все равно еще спрошу вас, хоть ты два раза уже примерно заходил на это поле, это крайне любопытно, чем сейчас пользуются в идеологическом таком смысле спецслужбы, те, кто вербуют, но я все-таки хочу уточнить, ну хорошо, с Чапман и с Бутиной не очень удачные примеры, но вот безруков Вавилова, кто-то подобный им, люди, которые поехали в Латинскую Америку и там сделали, был такой скандал не так давно, да, таким образом раскрыли этих разведчиков, сделали себе свет о рождении, или там за них его сделали, потом выяснилось, что ничего не подтверждается в этом приходе, где они там якобы должны были быть записаны, и вот они уже с этим латиноамериканским бэкграундом приехали, как бы как иностранцы, чего не получилось, не так давно была тоже история, приехали вот, многие же идут в Аргентину получать документы сейчас, рожая там ребенка, вот тоже приехали разведчики, потом в Словению, кажется, они отбыли, и тоже они там были раскрыты. Вот такой сценарий, когда происходит полноценное внедрение этих людей не используют для того, чтобы они прямо воздействовали на органы власти, на принятие решений в странах, например, Запада. Это экзотика и фильмы, да?
2: Вот тот пример, который ты привел со Словении, очень хороший он современный, и ну, в нем больше реальности, чем выдумки, которые потом со временем распространяют КГБшники или там, сотрудники СВР о том, что было в прошлом. Вот это была семейная пара. Молодые люди достаточно. У них было двое детей. По описаниям, значит, легендировались под выходцев из Аргентины. Никогда не говорили на славянских языках. Говорили, что они им трудно даются, потому что понятно, что как русский человек, который отлично выговаривает все эти звуки, люди просто начнут понимать, кто ты такой. Вот сейчас уже известно, что они говорили соседи, люди, которые их знали, что очень незаметные люди, тихие, вообще как мышки, держали какой-то онлайн галерею, непонятно чем, которая занималась, ну просто вот обычные, разобычные, самые вот не вызывающие интереса, ни не красавцы, ни Джеймса Бонда, не похожи на моделей, не похожи на голливудских актеров, просто обывателя. Вот они могли прекрасно выполнять разную работу, то есть они могли что-то куда-то подвести, передать, заложить, что-то проверить. Вот на таких ролях они были идеальны. Ну, их разоблачили, то есть когда разоблачили, мы можем сказать, что не очень профессионально, хотя это не всегда так. Их разоблачили, но вот они вполне могли делать хорошую профессиональную работу для
3: СВР. Ну, я бы сказал, что когда я вел эти разговоры с сотрудниками СВАР и давил на них, что, ребята, на ну, объясните все-таки зачем, да, то есть мы с вами только что договорились о том, что с точки зрения вербовки от них мало толку, что с точки зрения поддерживания связи это уязвимое звено. Но в чем смысл, в чем смысл, в чем смысл таких огромных затрат? В конце концов, почти все из них упоминали особый период. Есть такой эфемизм, который используется в спецслужбах. Да, ты абсолютно прав, это сложно, это не очень эффективно, это дорого, но зато в особый период, в переводе на русский язык это называется период войны, эти люди пригодятся. Или они могут закладывать оружие, взрывчатку. Вот они вот в этот момент времени могут пригодиться. Ну, мы, в общем, видим, что сейчас Россия фактически живет в этом самом особом периоде. И мы уже видим, что взрываются склады с оружием в восточноевропейских, центральноевропейских странах. И зачастую ловят людей из российской военной разведки. То есть мы видим, что вот эта схема, она работает. То есть для этого получается, да, это до какой-то степени эффективно.
0: Вспоминается еще история итальянской резидентки, которая через Перу, там тоже у нее были проблемы с происхождением, плохо ее легендировали, плохо выдали документы, и она там около базы НАТО обреталась с какими-то офицерами, бывшими офицерами, имела связь, у нее была своя ювелирная галерея, и если я ничего не путаю, то, что продавалось в этой ювелирной галерее, было, в общем, таким типичным бизнесом из Инстаграма, потому что заказывалась чуть ли не на Алиэкспресс, а перепродавалась под видом... Авторских товаров, и она в итоге уехала в Москву под угрозой раскрытия и для тех, для кого она была там перуанкой, переехавшей в Италию, она делала вид, что умирает буквально от рака. Сама при этом прекрасно жила было расследование Белинкат про это. Ну вот прямое участие, хотя там говорилось, что ничего ей с этой базы НАТО секретного не рассказали. То есть это не очень действенно. Да, еще с инициативниками, как-то Андрей сказал, проще работать, проверив их. Я понимаю что, когда вас спрашивал, упустил один вопрос. А буквально для чего иметь в стране нелегалов, чтобы они помимо добычи информации чем еще занимались? Ну, то есть вербовать информаторов, проверять инициативников, обеспечивать связь, может быть, в государственные общественные структуры вливаться и пробовать на них воздействовать, это хорошо, но есть ли какая-то еще вот такая, как из советских шпиономанских фильмов и книжек задачи, не знаю, откручивать гайку на рельсах, поливать машинным маслом урожай на элеваторе шотландского колхоза, сыпать яд в колодцы. Вот это вот все. Ну, то есть, если без шуток, это же тоже делается. Можно вспоминать без язвительности всякой пожары в Чехии на складах оружия в 2014 году, и это оружие могло тогда поехать в Украину, но сгорело. Какие задачи выполняются, и старый добрый саботаж, есть ли в списке этих задач у тех, кто на земле находится?
2: Ну, теоретически считается, что разведка должна заниматься какими благородными задачами, не включающими макруху. Ну, конечно, это тоже такое мифологизированное представление о ее деятельности, которое пытались долгое время российской пропаганды и советской внушить людям. Понятное дело, что, конечно, диверсии и ликвидации – это одна из задач разведки, и к этому имеет отношение СВР, и особенно хорошо проявилась в этом ГРУ. И это то, чем они занимаются. Да, взорвать склад, организовать какой-то теракт на транспортном узле. Ну и главное, мочить врагов политического режима, мочить врагов Кремля. А этого мы видели вот сколько угодно, начиная от Петрова Баширова. Ну там, допустим, это был, может быть, не политический враг, а человек, который представлял опасность для позиции разведки. Это я имею в виду Скрипаля за рубежом. Но отвал и убийство политических врагов, их отравление, это очень важная роль для разведки военной и политической.
3: При этом я бы сказал, что нужно учитывать, что сейчас еще происходит резкое расширение количества людей, которые могут в этом участвовать. То есть мы часто, когда думаем про ликвидации, которые проводят спецслужбы, нам все время представляется образ Джеймса Бонда. То есть человека высокого профессионального, хорошо подготовленного, с университетским образованием. Или, по крайней мере, закончившего какую-нибудь академию. А на самом деле реальность 20 века говорит нам о том, что я говорю не только про Советский Союз. Когда государства приходили к идее ликвидации своих врагов за рубежом, то в основном использовались люди, которые привыкли убивать. И либо они были в криминалитете, в мафии, либо участники боевых действий. И вот именно таких людей использовали. Муссолини использовал мафиози. В Испании после Франка для уничтожения членов БАСКО-организации ЭТО во Франции использовали португальских бывших военных и бандитов. Сами французы во время Алжирской войны, не была огромная проблема, что немцы продавали оружие в Алжир. И была создана специальная такая прокси-организация «Красная рука» из бывших военных и тоже с бандитским элементом, которая занималась убийством немецких торговцев оружием. То есть мы видим, что даже вполне себе западноевропейские страны, когда приходили к этой практике убийств за рубежом, использовали людей вот такого уровня. Не очень профессиональных, но готовых убивать. Ну, Советский Союз, конечно же, тоже этим занимался очень активно. В 20 30-е годы, если мы посмотрим на самых успешных ликвидаторов, это были люди такие, как Яш Серебрянский, там, тот же Этингон. Это были люди с очень серьезным опытом гражданской войны или люди, прошедшие там всякие криминальные истории в дореволюционной Одессе. То есть люди с опытом, но не обязательно очень профессиональные. Люди авантюрные и рисковые. Но не те люди, которые будут действовать суперпрофессионально, их никогда не поймают. Не в этом состоит задача. Задача – иметь ресурсы, да, чтобы таких людей было много.
2: Ну, и, конечно, невозможно обойти пример Петрова и Баширова, Мишкина и Чипиги. И спасибо Маргарите Симонян, которой нужно просто выдать пулицаревскую премию за интервью с этими людьми, которые вот просто в этом интервью даже сказали, вот это про интеллектуалов, хорошо владеющих языками, внедряющихся везде, которые прям в этом интервью сказали, когда мы пошли на это дело... И даже Маргарита Симонян чуть не упала со стула и сказала, на какое дело, дав им понять, что все таки не надо доходить до такой степени откровенности. То есть один вообще не говорил по-английски, ему требовалась помощь другого. Оба даже по-русски не очень хорошо изъясняются. Да? Выглядят вообще кошмар. Залегендированы просто никак. Это вот в интервью у Маргариты Симонян видно. Наследили везде, где могли. Убили местного гражданина. Другого отравили, английского, в Солсбери. Их разоблачили. Но они выполнили свою задачу. Склады в Чехии они подорвали. Это был серьезный диверсионный акт. Скриполя они убили, страх. Ну, не, ну, не, он от... Скриполя они отравили, он, но он, остался. он остался жив, но то, в каком он находится состоянии, все вокруг этого, они посели страх среди очень многих людей, которые перебежали, и вообще среди людей, которые бросают вызов Кремлю, которые являются кремлевскими оппонентами. То есть, в принципе, не очень аккуратно, но задачу выполнили.
0: Вспоминается еще Вадим Красиков, который Хангашвили в Берлине застрелил. Тоже по нему не скажешь, что он какой-то Джеймс Бонд и интеллектуал. Ну, то есть, если нужно сделать то, что ты, Ирина, назвала макрухой, обычно все-таки привезут кого-то, да? дадут ему Это использовать надо, приедет несколько раз или там несколько человек. Ну, то есть берут скорее количеством, а вот этих нелегалов, ну, в лучшем случае на обеспечение используют.
3: Да, абсолютно верно.
0: Хорошо, давайте поговорим про операции, о которых известно, и тут я теряюсь. Если про них известно, они, наверное, не очень успешные, но если это какой-то провал и про них стало известно, это часто обнажает прием, да? обнажает то, как действуют российские спецслужбы. Рискнете ли вы привести из последних месяцев какой-то набор случаев, которые вам кажутся успехом российских спецслужб, в том числе в диверсионном смысле, ну и очевидные провалы?
3: Но есть очень интересная история с Артемом Мусом, потому что это история, во-первых, которая показывает, что российская разведка в условиях, когда они потеряли довольно много людей, всего того, что выгоняли из посольства очень активно в 2022 году сотрудников российских спецслужб, да, объявляли их персона Грата, и многие позиции были потеряны. И этот пример с Артемом Мусом, сыном губернатора, показывает, что российская разведка способна на нахождение каких-то новых неожиданных ходов. В данном случае использовали человека, который не является кадром сотрудником спецслужбы, связан с российской бюрократией, не в той позиции, чтобы сказать нет, когда к нему подошли. И вот он был задействован в операции по получению там, доступа к технологиям, которые, собственно, были санкционированы. Что еще более интересно, что когда он попался Российские спецслужбы решили показать всем, что они могут своих людей вытаскивать, и они его вытащили. То есть они провели очень успешную операцию эксфильтрации, что говорит о том, что вот такие шапкозакидательские настроения, которые были в 2022 году, что ну все, мы выгнали всех российских разведчиков, и теперь они будут парализованы много-много лет. Вот эти настроения абсолютно беспочвены.
2: Ну да, получается, он помогал обходить санкции, поставлял микрочипы и другие подсанкционные товары, которые необходимы сейчас для российского оборонно-промышленного комплекса. Его задержали, освободили, и с помощью хорошо организованной операции он опять находится в России, жив-здоров, невредимый, очень симпатичный. То есть, в принципе, абсолютно успешная, классная от начала до конца операция. Никакого обмана не представлялся Джоном из Колорадо.
0: Пара деталей его задержали в Италии и сначала в общем, взяли под стражу, потом выпустили под домашний арест, и тут он исчез. Потом объявился в России и сказал спасибо большое всем, кто помог мне оказаться на родине. Да, удивительная история, согласен. А что касается неудач, то есть УСА записываем в плюс и демонстрируется, что российские спецслужбы, в том числе их зарубежная инфраструктура, дееспособна. Что можно назвать ну, провалом?
3: Ну, Наверное, недавняя история с болгарами в Великобритании – это, безусловно, провал, потому что некоторые из них, по крайней мере, жили на территории Великобритании длительное время. Следовательно, потрачено было на них много ресурсов и много денег. И вот они оказались под арестом. Мы не очень пока понимаем, нам официальные британские лица не говорят, что на самом деле они делали. Но, тем не менее, тот факт, что люди, которые действовали на территории Великобритании такое длительное время и были пойманы, я думаю, что да, это нужно засчитать как провал
0: если говорить про последнее время и обмен вот этими любезностями в кавычках на дипломатическом уровне когда снижается дипломатическое представительство количество людей которые находятся в той или иной стране можно ли говорить что это бьет по вот этой сети нелегалов по системе обеспечения по вообще возможностям разведки и где на ваш взгляд это ощутимый что ли всего или ну вот опираясь на новости на открытые данные вам кажется что здесь очевидные были действия сделаны которые давно просились, я, как человек, который не очень много этим интересуется, наслышан про Чехию, например, да, что в Чехии было непропорционально большое представительство дипломатического корпуса, и все как бы понимали, зачем это надо, что там далеко не все занимаются дипломатией, а некоторые, многие, может быть, только делают вид, что ею занимаются, а на самом деле зарплату получают в известных ведомствах.
2: Конечно, ты прав, и еще огромное представительство было в Австрии, там вообще, если посмотреть, какой компаунд занимают вот эти так называемые дипломаты, их дети, все, кто к ним примыкает, включая там сотрудников, ну вот это было до войны Газпрома, всяких Транснефти всего на свете, это просто там жилой квартал практически, там вообще все по-русски говорят, машины шикарные ездят, в лучших фитнесах они занимаются, и просто какое-то государство в государстве, то есть на самом деле такое было в Европе, и, конечно, то, что выгоняют э, так называемых дипломатов, да, и многие их не авторизуют, которые подают заявки. Это очень сильно влияет на возможности разведки. Но почему ему использовать Артема Уса? Вообще не для этого. Это сын губернатора существует в российской системе власти, чтобы, извините, шпионить, заниматься грязным делом, подвергать свою жизнь опасности. А это происходит только потому, что сузились возможности, в том числе потому, что более 400 человек были изгнаны за последние несколько лет, и часть из них просто не смогли въехать в Европу, поскольку они связаны с разведкой или просто являются сотрудниками или ГРУ, или
3: СВР, или ФСБ. Изменилась география. Вот это точно можно судить. Например, сейчас по многим данным мы видим, что Белград превращается в такую шпионскую столицу для российских спецслужб по а очень понятной житейской причине. Люди, которых выгоняют из Западной Европы, объявляют персон Нонграда, они могут получить новые должности при аташатах и посольствах в западноевропейских государствах. Единственное государство, которое их принимает, это Сербия. И мы видим, что очень многие сотрудники, особенно ФСБ, которые вылетели из посольства западноевропейских стран, они всплыли в Белграде. И вот Белград становится таким новым центром, я бы сказал, разведывательной деятельности вот в силу вот таких вот житейских причин.
0: Предлагаю вспомнить снова текст из Guardian про активизацию ячеек, и я хочу привести цитату для разнообразия, и потом рискну поделиться одним сомнением, которое у меня возникло, когда я этот текст читал. Цитата. «За последний год как минимум семь предполагаемых нелегалов были разоблачены в Норвегии, Бразилии, Нидерландах, Словении, Греции, пишет Уокер, собственно, журналистка которого мы упоминали. Некоторым удалось сбежать, предположительно они направились в Россию, другие еще находятся под арестом. Журналист отмечает, что трое подозреваемых в шпионаже в Великобритании были арестованы в феврале, через два месяца после задержания в Словении супружеской пары, которые жили под именами Мария Мейер и Людовик Гиш. Мейер управлял художественной галереей в Любляне и использовал свою работу для частых поездок, в том числе в Великобританию. Мы этот случай тоже обсуждали. Окер подчеркивает, что сейчас неизвестно, выполняла ли она шпионские задания Великобритании, также нет никаких публичных доступных доказательств, связывающих ее и других российских оперативников с тремя арестованными гражданами Болгарии. Их мы тоже упоминали. Но вот, читая все это, в том числе в пересказе на «Медузе», я подумал, можно ли вообще говорить про какую-то активизацию, что вот их задержали, потому что они стали активнее себя вести? Может быть, мы тут имеем дело с тем, что западные спецслужбы стали использовать другие подходы? Это же, наверное, легко себе представить, что вот есть сеть нелегалов, спецслужбы, не знаю, Германии, Великобритании, кого угодно, за ними присматривают, это логично, они там существуют, они тоже дееспособны, не надо их недооценивать. Им, в общем, довольно комфортно может быть эта ситуация, когда ты за кем-то следишь, ты кого-то разрабатываешь, тебе дают на это ресурсы, в том числе ты воспринимаешь это и твое правительство, наверное, это как форму контроля. Ну вот лучше уж выявленные у нас перед глазами, чем они каких-то новых завезут и нужно будет начинать сначала, да, выявление. Ну и кроме того, это контроль эскалации отношений между государствами. Градусы дипломатического конфликта. Началась война, отношения с Россией плохие, но извините, нам уже бояться нечего. Вы у нас сократите, мы у вас сократим, мы вам сейчас еще и таким образом покажем, что мы не одобряем вашу деятельность. Ну, то есть, когда Уокер пишет про активизацию ячейк, может это не ячейки активизировались, не Российская Федерация стала больше заниматься нелегальной деятельностью, а западные спецслужбы, которые и так более или менее представляли, что на их территории творится, просто решили это пресекать?
3: Смотри, какая ситуация. С одной стороны, контрразведывательные службы очень не любят проводить аресты. По тем причинам, о которых ты изложил, потому что они любят играть в долгую, потому что проще пытаться перевербовать этих людей или отследить их контакты, или снабжать их дезинформацией. Таким образом, собственно, и ведется игра между разведкой и контрразведкой. Но есть одно большое исключение. Все эти схемы хорошо применялись и применяются до сих пор, когда мы говорим о конвенциональном нормальном шпионаже. Когда речь идет о том, что у тебя есть нормальный шпион, который сидит и мечтает о том, что проникнуть в секреты НАТО. Но когда речь идет о том, что Ирина назвала мокрухой, то есть когда речь идет о том, что приезжают люди, которые занимаются ликвидацией, это меняет игру на 180 градусов, поворачивает ситуацию. И, к сожалению, мы видим, что за последний год, особенно начиная с января, все больше и больше свидетельств даже тех свидетельств, которые мы слышим от наших коллег, журналистов и политических активистов, о том, что российские спецслужбы очень сильно активизировались. Мы знаем много случаев, о которых писал инсайдер, и текст этот выходил на «Медузе» да, про отравление и попытки отравления российских журналистов. Мы знаем о предупреждениях, которые получали российские политики в изгнании. Например, тоже Дмитрий Гудков, который когда прилетел в Лондон, да, там его отвели в сторону и сказали, что мы не гарантируем вашу безопасность, потому что мы знаем, что вы находитесь в списке. Будьте, пожалуйста, осторожней. И я хотел лишь привести тебе пример из моего личного опыта. Я помню, что когда в 2003 году мы встречались в Лондоне с Литвиненко, делали с ним интервью, я помню, что он пришел на встречу, хвастаясь тем, что у него только что была встреча с двумя его бывшими коллегами по ФСБ. И мы очень сильно удивились и говорим, Александр, может, мы что-то не понимаем, мы, конечно, люди внешние, но как-то вы же вроде в бегах, а это же два ФСБшника, ничего так? И он, смеясь, нам сказал, вот именно ту фразу, которую ты упомянул, что ну, зато я-то их знаю, а то новых пришлют. Ну вот мы знаем, чем это дело кончилось в его случае. Прислали ликвидатора, которого он знал, и дело кончилось ликвидацией. Поэтому, когда спецслужба переходит в режим проведения спецакций, макрухи, как выразил Ира, вот тут уже эти правила, видимо, не действуют.
2: Действительно, случай Литвиненко очень печальный, потому что он думал, что он этих людей сможет контролировать и точно разоблачить попытки но ну, нападения на него, какой-то акции против него, потому что он знал этого Лугового, знал этих вот ФСБшников, которые к нему приезжали, и получилось, это совершенно никак не помогло, потому что они действовали настолько грубо и настолько нагло, что даже в голове опытного оперативника, а он очень был хороший, блестящий оперативник, это не укладывалось, потому что всегда есть психологический барьер, где эта грань.
0: Давайте завершать понемножку разговор. Хочется все-таки задать этот вопрос, еще раз это проговорить, про ценности, что ли, про мотивацию, про то, как нелегалы работают и как они вербуют своих агентов. Ты, Андрей, пару раз заходил на эту тему, но все-таки пусть будет отдельно. Еще раз, у СССР была очень понятная и для многих в мире привлекательная идеология, особенно до разоблачения культа Сталина, когда имидж страны можно было контролировать, строить за границей светлое никто не знает, какой ужас происходит где-нибудь в районе Магадана. Большевизм был реально влиятельным течением, даже, можно сказать, интеллектуальным продуктом мирового уровня. Российская Федерация ничем таким не обладает. Что она предлагает и своим сотрудникам кадровым, которые уезжают на такое опасное дело, оказаться в тюрьме, обменяют, тебя не обменяют, все равно это мало приятного. Может быть, убьют, да, кстати. Что предлагается им и тем, кого они вербуют? Будет. В проклятой буржуазной лживой прессе все пишут про подкуп, да? что это обычно для тех, кто едет из России, вот внедряется такая бюрократическая работа, может не самая плохая, как ты сказал, на пенсию еще оставят в стране, а для тех, кого вербуют, ну за деньги обычно это делается, да, какой-нибудь зам, руководитель департамента, потом выясняется, что ему там что-то переводили. Все так просто или все всегда было так просто? Идея это XS скорее, тот же Филби.
3: Нет, идеи тоже есть, конечно, потому что, ну, представь себе, вот человек даже, который на самом деле в глубине души нуждается в деньгах, ему все равно нужно какое-то внутреннее оправдание, почему он это делает. Он должен себя психологически комфортно чувствовать. Ну, мало таких людей, которые прям идут и говорят, ну, вот сейчас я денег срублю и буду так делать в течение 20 лет. Ну, это очень нечастый случай. Но я бы сказал, что для людей, которые могут работать на российских спецслужбах в качестве агентов, Здесь больше идеологии, чем для людей, которые служат в российских спецслужбах. Наверное, подходы разные. И мне кажется, это не то, чтобы так сложилось специально, но так вышло. Потому что достаточно много людей в мире, которые настроены, ну, скажем так, антиамериканские, или которые считают, что наполярный мир это, правда, очень плохо. Или которые считают, что, а почему, например, вот сейчас все занимаются войной в Украине, когда так много ужасов происходит в Африке, и никто не думает про Латинскую Америку, и все забыли про Дарфур или Сирию. То есть достаточно большое количество людей, которые находятся в состоянии гнева, им очень не нравится то, как все устроено. И для них, для людей, которые мало себе представляют на самом деле, что такое Россия, для них Россия кажется некой альтернативой. А вот Путин – это тот человек, который стоит один. Вот он в поле, он против этой гегемонии Америки. В таком немножко лупочном виде, но эта картина мира существует. Да, это не выглядит как коммунизм, это очень примитивно. Но, тем не менее, это тот предлог, которым какие-то люди могут ухватить. Для сотрудников спецслужб поскольку они люди все таки российские, да, и хорошо знают систему изнутри. Они, конечно, себя обманывать этим не могут. Они прекрасно понимают, что это за система, в которой они служат. И я занимался делами, например, некоторых попыток вербовки студентов уже после начала войны в СВР. там видно, что соображения абсолютно такие, я бы сказал, практического свойства – то есть люди выясняют, какие у них будут зарплаты, какие у них будут гарантии, какие будут гарантии у их семей. А зарплаты и зарплаты будет. хорошие, да, и зарплаты идут, например, сразу из трех мест. Потому что если ты служишь в качестве сотрудника СВР в посольстве, то у тебя идет одна зарплата как сотрудника посольства, плюс у тебя идет мидовская зарплата на отдельную карточку. Плюс идет еще третья небольшая зарплата в штаб-квартире СВР. И у тебя есть причина для того, чтобы добиваться большее количества зарубежных командировок, потому что когда ты возвращаешься в Москву то у тебя только одна зарплата. И они все время про эти зарплаты говорят. Плюс тебе дают доступ к санаторным возможностям не только СВР, но и ФСБ. Ты можешь отправить отдыхать не только себя, но и своих родственников. В какой-то степени российская разведка стала более либеральной, чем ее советский аналог. Например, сейчас, если ты сотрудник СВР, да, тебе нельзя ехать отдыхать за границу. Но твоей жене никто не запрещает ехать в Турцию. Ей только нельзя говорить о том, что ее муж является сотрудником СВР. Оплачивается, повторюсь, отдыха и лечение не только непосредственных родственников, но и родителей. То есть вот они вот думают об этом. Для них социальные гарантии, скажем так, приобретают главное значение. Для агентов, повторюсь, мне кажется, что это более сложная история. Это и идеология, и попытка найти какую-то альтернативу, но ну и, конечно, деньги. А я, поскольку очень далека
2: от романтизации деятельности спецслужб, чем больше их изучаю, тем дальше становлюсь от этого, скажу, что два самых успешных агента, которые были в последнее время у российской разведки, это Хансен и Эймс, один из ЦРУ, другой из ФБР. Они работали за деньги, получали за это хорошие деньги, их мотивом были деньги. И они были инициативники они сами вышли на российское посольство на сотрудников и
3: советское пос по... дальше
2: советское посольство потом разоблачили их 90-е но это был супер классный уровень вообще который невозможно представить и все было исключительно на материальной основе
0: Хорошо, последний вопрос, тоже вы про это упоминали уже, а это надо все делать? Ну, в смысле, содержать такую сеть нелегалов, говорили, насколько это дорого, насколько это уязвимо может быть, и тем более в наш-то век открытых данных, век, когда те же самые инициативники могут не в посольство приходить, а написать на ящик ФСБ, например, когда Джулиан Ассанж нанес урон западным странам, их имиджу больше, чем, наверное, все перебиски и все агенты российских спецслужб.
3: Знаешь, эти дебаты постоянно ведутся, особенно в западном обществе, где, возможно, дебаты по этому поводу, где это не так идеологически окрашено, хотя тоже окрашено. Что самое интересное, что даже в Великобритании... Вот мы говорим все время, что Россия сошла с ума на Великой Отечественной войне, но в Великобритании тоже есть большая держимость вокруг Второй мировой войны, и все время идут дебаты. А вообще имело какое-то значение то, что делала тогда английская разведка? А повлияло-то на итоги войны? Или это было связано лично вот, с фактором Черчилля, который вот, ему нравилось, да, что у него есть такие ребята, которые могут проводить спецоперации. Точно такие же идут дебаты в американском обществе, тем более что американцы традиционно всегда делали ставку и упор на проведение спецопераций, а не на традиционный шпионаж. И опять-таки вот это вообще имело значение, а нужно было или не нужно. Но мне кажется, что понимаешь, в современном мире, где мы все время говорим про угрозы, и все время эти новые угрозы появляются от ковида до аль каиды до там не знаю российского вторжения многие государства привыкли отвечать на общественный запрос, когда общество говорит, ну а что же мы делаем с этими угрозами Многие государства отвечают на это, зато у нас есть спецслужбы. И таким образом создается вот эта система, в которой по большому счету нет выхода. Никто уже не задается вопросом на самом деле, а действительно ли это эффективно. Но необходимо их иметь, потому что если будет общественный запрос и вопрос, а что же вы делаете, почему вы нас так плохо защищаете, всегда будут вот эти люди в стороне, которых как бы с одной стороны не видно, а на самом деле их уже очень хорошо видно во всех странах, на которых можно показать пальцем и сказать, но ну, зато у нас есть спецслужбы, и они блюдут. Хочу добавить, что для
2: авторитарных режимов наличие разведок, вот таких вот шпионов и разведчиков, имеет совершенно другое значение, чем для демократических стран. Потому что авторитарным режимом, это не только российскому, но и сирийскому, и какому-нибудь другому, нужно запугивать иммиграцию, политическую иммиграцию и мочить политических лидеров эмиграции, независимых журналистов, всех, кто может оказать влияние на ситуацию в России. И для этого им нужна разведка. И это сильно их отличает от, допустим, работы ЦРУ, которые не убивают американцев за рубежом, или от работы там, ангибританской разведки, которые тоже их не мочат за рубежом. Вот этим занимаются российские спецслужбы. Китайские спецслужбы, например, запугивают за рубежом но они не убивают за рубежом. Интересно, что у них нет практики ликвидации. Но запугивают они очень, но хорошо. Запугивают очень хорошо. А вот иранские, например, делают и то, и другое, и мочат, как российские спецслужбы, и в то же время запугивают. Вот для этого тебе нужны живые люди. Базы данных не будут ходить в приход Русской Православной Церкви за рубежом и пугать людей, и не пришлют тебе какое-нибудь запугивающее письмо, что они все знают про тебя, а потом встретят тебя в кафе, куда ты ходишь, и кто-то к тебе подойдет и скажет очень странный текст, и ты будешь просто бояться. Это не сделает база данных.
0: Понятно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Это были журналисты Ирина Бараган и Андрей Солдатов. Два мгновения, и читаем ваши письма. Рубрика «Вы пишете, мы отвечаем». Вы можете присылать ваше послание на адрес подкаста подкастсобакмедуза.io. И вот, что вы написали за последнее время. Сергей пишет о том, как жертвовал нашему изданию деньги. Кстати, это очень важное дело. И, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, зайдите по ссылке в описании к этому подкасту и прочитайте, почему Медузе нужны ваши деньги, каким образом мы сейчас существуем, что нам требуется, как нам можно помочь, даже если вы находитесь в России, а если решились, как все это сделать безопасно. Так вот, возвращаясь к письму слушателей Сергея. После 24 февраля мои донаты, как и у многих, прервались. Но в феврале 2023 года я решил сделать тебе подарок на день рождения и нашел способ отправить деньги своему другу в США, где он уже оформил регулярный платеж в адрес вашего издания. Друг, кстати, является украинцем и вынужден был покинуть Россию в начале войны. и Сказал, что никогда еще ему не было так приятно выполнять чью-то просьбу. Спасибо вам, дорогой Сергей, и вашему другу за помощь. Спасибо искренне тронуты, что вы так прям постарались и устроили целую логистическую схему, чтобы поддержать наше издание. Вы продолжаете. Хотел бы предложить тему для выпуска. Какого черта происходит на фондовом рынке России и что же покупать? Доллар по 100 рублей или Сбербанк по 250 рублей? В смысле акции Сбербанка Да. И, собственно, по тексту вашего письма дальше иду. Для начала попытаюсь по памяти процитировать Константина Газа в одном из последних предвоенных подкастов. Если это нападение на Украину случится, то вы, видимо, имели в виду крупные владельцы акций, получите последние дивиденды, а потом акции будут стоить меньше, чем сумма этих дивидендов. Меж тем, индекс ММВБ восстановился уже на уровне 90% от довоенных позиций, а индекс полной доходности вместе с дивидендами превысил до довоенные уровни еще в июле 2023 года. Чем не новость, которая долго остается важной? В выпуске подкаста про доллар по 100 как раз поднимается вопрос, что делать с деньгами, которые инфляции медленно, наверное, съест, даже если они будут лежать на депозите. Вы знаете, дорогой Сергей, был у нас недавно в редакции такой разговор не сделать ли на эту тему подкаст, но вот мой контраргумент на этом, как он прозвучал. Дело в том, что у нас был уже эпизод про фондовый рынок, но это было в те далекие довоенные времена, когда это казалось действительно важным и интересным для многих людей, даже не потому, что многие обладают какими-то существенными средствами и готовы были вкладываться в рынок, и несмотря на то, что там цифры были очень большие, я говорю про количество открытых брокерских счетов, в том же эпизоде нам говорили, дорогие наши собеседники, что, дескать, не нужно на это смотреть. В стране, ну, в буквально буквально сотни тысяч тех, кто играет на рынке, это даже не миллионы. Большинство этих брокерских счетов, они пустые. Но мне все равно казалось оправданным делать такой эпизод, потому что даже те, кто не играл на бирже, то ли собирались, то ли они понимали, что это что-то такое важное и практика, входящая у многих уже вошедшая в привычку, что именно таким образом имеет смысл распоряжаться своими накоплениями. И это многих тогда интересовало. Масса людей следили за YouTube-шоу и подкастами, связанными с торговлей на фондовом рынке. Сейчас ощущение, что ничего такого нет. И да, можно было бы сказать, посмотрите на Иран, там тоже большая инфляция, там тоже санкции, и многие люди свои сбережения инвестируют на местном фондовом рынке, и это устойчивая модель. Ну так вот, пока в России, по моему ощущению, а, нет уверенности ни в какой финансовой модели, никто не доверяет российскому государству и финансовой инфраструктуре, которую это самое государство контролирует. Ну и кроме того, как будто пропало чувство перспективы. Мне кажется, что нужно с этим подождать. Так как вот этой мечты буду вкладывать, накоплю, вот-вот начну, ее, кажется, больше нет. А что касается количества людей, которые на этом рынке сейчас присутствуют, оно по-прежнему очень невелико. Если вы приводите, в пример, эпизод с Маргаритой Лютовой про доллар по 100 рублей, ну, вспомните ее мысль о том, как ей грустно обычно смотреть на какую-то статистику финансовую, что накопление, свободные деньги, вообще какое-то благосостояние есть у людей в пределах Садового кольца и даже меньше, да. Вот этот курс рук инвесторов и вообще сколько-то зажиточных, буржуазных людей у нас крайне узок. Вот примерно такая логика, что нет эмоции, она растворилась, она была уничтожена, как и многое другое в военном вторжении, ну и нет действительно большой аудитории, так во всяком случае представляется, который мог бы быть интересен такой эпизод. Другое письмо, без подписи. Ранее я отправлял письмо в вашу редакцию с благодарностью за вашу работу в целом. Я из России не имею возможности вас поддержать, поэтому выражаю поддержку так, как получится. К сожалению, с большим интересом вниманием слушаю ваши подкасты, в целом восхищаюсь вашей работой и благодарю за столь ценную информацию в столь сложное для всех время. Анализируя нынешние боевые действия и историю времен Советского Союза, все чаще приходят в голову аналогии нынешнего вторжения и Советско-финской войной по множеству фактов и факторов. Если у вас складывается схожее мнение, то, возможно, это был бы неплохой подкаст. Сама история интересная, в полезности аналогии не уверен, аналогии часто хромают... Часто есть соблазн сделать из них какие-то выводы, но эти выводы бывают нерелевантными. Хочется, соглашаюсь с вами, исторический подкаст, разделяю ваше чувство, но не уверен, что в рамках «Что случилось?» это можно было бы сделать. Наши исторические выпуски все равно от какого-то прямого повода мы стараемся делать, если делаем, конечно. А вот так, что нынешняя война похожа на финскую, поэтому про финскую послушайте, но это кажется уже слишком большой натяжкой в рамках нашего формата, повторюсь. Елисей написал письмо, Послушал недавний подкаст с анализом письма Навального с Маргаритой и Артемием и пришла мне в голову наивная и романтическая идея, а почему бы не начать писать новую конституцию России? Пригласить хороших, умных, профессиональных людей, например, Шульман, Быкова, Шендеровича, составив таким образом костяк авторов. Зачем? Символ обеднения борьбы, ну какой-то жизни, надежды, во что бы то ни стало. Ох, Елисей, а не боитесь, что выйдет? А, спускание пара? Какой-то эскапизм? Вот давайте убежим от этой реальности в выдуманную. А. Б. Вы верите в коллективное творчество, особенно в мало маломодерируемое? А если будет какой-то серьезный модератор, то зачем ему на это тратить силы и относиться к этому всерьез? Просто чтобы вот так объединиться? Не знаю, честно скажу. Если вам хочется, пожалуйста. Я с интересом, может быть, даже посмотрел бы на это, но сам участвовать не хотел бы. Как-то это для меня все слишком прекраснодушно, как взяться за руки, чтобы не пропасть поодиночке. А конституцию или поправки к нынешней хотелось бы получить. От представительного собрания конституционалистов, а также избранных политиков и представителей гражданского общества с дискуссией, их внутренних соревнованием идеи, а потом всенародным голосованием за итоговый документ или варианты этого документа. Это называется конституционное собрание, референдум проводится обычно не для того, чтобы объединиться, а вот с прямой целью дать стране конституцию. Может быть, когда-то это будет сделано в России снова. Пока играть в это, ну, мне, повторюсь, не очень любопытно. Если у вас и ваших единомышленников есть желание, почему нет? Вдруг пригодятся и ваши идеи. Другое письмо. Здравствуйте, Владислав. Гомель. Беларусь на связи. Недавно в Эквадоре произошло два заметных политических убийства Фернанда Вилья Весенцио и Педро Брионоса. Оба политика левого толка так или иначе выступали за борьбу с мафией и наркоторговлей. Не хочется погружаться в пессимизм, но не радикализируется ли противостояние между правым и левым политическими течениями в разных частях мира по-своему и с разной скоростью? Или это локальные разборки между мафией? И наркоборцами с латиноамериканским американским колоритом, играет ли на этом и извлекает ли из этого противоборства для себя реальную выгоду путинский режим? Прорисовывается ли, каким будет ближайшее политическое будущее государств планеты и положение в них человека, учитывая глобальные изменения климата, экономические трудности и усиление правой повестки на фоне утраты привлекательности для многих людей леволиберальных ценностей и глобализации? По-белорусски тревожно. Тревогу ощущаю, сочувствую ей, про то, что вы написали, не знаю, теряюсь, тут все вместе, правый и левый, климат, мафиози, Путин, не сильно ли вы обобщаете и смешиваете, просто не тревожьтесь, пожалуйста, и может быть имеет смысл не читать в таком количестве новости, в том числе из Латинской Америки, живы будем, не помрем, не переживайте, пожалуйста, как совместить всю вашу тревогу, все вот это в одном подкасте, не знаю, не очень понимаю, но тем не менее, спасибо, что поделились, еще раз повторю, лучше не тревогу. С вами был подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона был Владислав Горин. Спасибо, что были с нами. Приходите еще. Мы выходим каждый будний день. До встречи.